0: Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ihr habt ja lange nichts mehr von mir gehört, aber hier bin ich nun mit einem Gast. Hallo! <lacht> Magst du dich kurz vorstellen? Gerne, gerne. Also, hi, ich bin die Hannah. Ich bin eine Freundin von der Shanti. Ich habe selber auch einen Podcast. Und ja, ich freue mich, dass ich heute mit dir endlich eine Podcast-Folge aufnehmen kann, weil das haben wir schon ewig geplant. Also, wirklich ewig, ne? Und... Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Österreich und ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich auch mega. Also der Podcast heißt übrigens dies das Hananas und ich kann es mega empfehlen, also super empfehlenswert. Und das sage ich nicht nur, weil Hanana eine sehr gute Freundin von mir ist, sondern weil wirklich eine große Inspirationsquelle für mich ist. Hm. Und ich sage... Äh, wir beginnen gleich mit der Themenvorstellung. Also wir haben uns überlegt, dass wir uns nicht ganz so festfahren, sondern wir ähm, einfach mal eine lockere Podcast-Folge machen, wo man einfach so ein bisschen ins Gespräch kommt. Und da haben wir uns einfach ähm, gedacht, dass wir uns sehr, ja, äh, was denn, sehr persönliche oder sehr tiefgründige Fragen stellen und die einfach beantworten. Und ja, ich würde sagen... Wir fangen direkt mal an ja, und ja. möchtest du mit deinen Fragen stellen oder soll ich anfangen? Ähm, ganz gleich, wir hatten vorhin bei meiner angefangen. Okay, ja, dann fange ich an, oder? Ja. Okay, also meine Frage an dich ist, ähm, was sind fünf Dinge, ohne die du nicht leben kannst? Oh, okay. Ich versuche dieses ganz schnell rauszusagen, weil, also ganz schnell zu sagen, weil sonst denke ich wieder viel zu lange nach. Und ich glaube, oder ich bin der Meinung, dass die ersten Dinge, die was einem bei solchen Fragen in meinen Kopf kommen, dass das auch dann wirklich die wichtigsten sind. You know what I mean? Ja. Also ich würde jetzt auf die schnelle würde ich einfach sagen, mein Tagebuch Prozent. Fünf Dinge meintest du, ne? Ja. Boah, okay, das ist aber schon schwer. Mein Tagebuch, ähm, meine Festplatte. Also, mein, ja, meine externe Festplatte, weil da einfach alle Videos und Fotos oben sind. Ähm, was noch? Ich schaue gerade hier in meinem Zimmer. Boah. Ein Buch. Eins meiner Lieblingsbücher. Ich weiß jetzt gerade nicht welches. Ähm, mein Handy. Und. Boah. Oh, das ist so schwer. M, 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 M. Was will ich noch? Ähm, ein anderes Tagebuch. <lacht> Keine Ahnung, ich habe so viele und ich will die eigentlich alle nicht wegmachen. Ja, das würde ich jetzt auf die Schnelle sagen, aber es ist eine richtig schwere Frage. Ich glaub, ja, es ist schwierig. Also ich sage es jetzt auch mal auf die Schnelle. Also ähm, an oberster Stelle, ich habe ja auch so ein, es ist ja auch so wie ein Diary, es ist jetzt kein hundertprozentig Tagebuch, da schreibe ich einfach alles Mögliche halt rein. Ähm, das ist mir, also auch mit ich bin ja, also ich schreibe ja auch viel so poetisches Zeugs und da schreibe ich da halt alles rein. also das ist mir definitiv auch mega wichtig. Dann meine Halssteine, meine Kette, die ich immer, immer anhabe, weil ich Angst habe, dass sie mir sonst was passiert. Ich ähm, muss kurz überlegen. Ähm, mein Fotoalbum und boah, ist das schwierig. Das denke ich mir ja eigentlich für Fragen aus <lacht> Und mein Zeichenblock Ja, mit Stift. So, das ist ja so das Wichtigste. Ja, ja. das ist so schwer. Es ist eigentlich traurig, gell, dass es so schwer ist, aber... Ja, doch, aber es ist echt krass. Okay, also es ist jetzt mal... also Ja, ich weiß nicht, soll ich mit der anfangen? Ja, es ist jetzt nicht so eine schöne Frage, aber vielleicht doch was, was man sich stellen könnte. Und zwar würdest du lieber nicht sprechen können oder nicht sehen können? Nicht sprechen können. Same. Weil für mich sind die Eindrücke, die meinen, also meine Augen sind ja sowieso scheiße, ja, da war schon ja, abgesehen. Meine auch ich sehe dich nicht ohne die hier. Ich kann auch ohne Brille wirklich gar nichts sehen. Ich habe ja echt eine richtig miese Dioptrie. Aber ähm, für mich ist trotz allem das alles, was ich mit meinen Augen und die Reize, die meine Augen wahrnehmen, ist für mich so das, was bei mir im Kopf bleibt. Und es ist echt schwierig, weil Sprache ist so was Wichtiges, aber für mich ist es noch viel wichtiger, was ich sehe. Und damit kann ich auch kommunizieren mit Augen. Ich sehe das genauso, weil ich meine, es ist zwar verwunderlich, wenn wir das sagen, weil wir beide total viel reden. Und klar wäre das schwierig, aber ah. ich muss mich halt trotzdem verständigen. Und wenn ich mir jetzt denken würde, ich glaube, das ist wirklich eine Angst von mir, dass du einfach erblindest, weil ich, wenn ich, ich mich belastet das allein schon, dass ich eine Sehschwäche habe und ohne meine Brille ja. also auf die angewiesen bin, das ist für mich schon total belastend. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich könnte, ich könnte nichts mehr sehen, das wäre, ich glaube, das wäre schon das Schlimmste. Also da würde ich lieber nicht reden. Ja definitiv, also kann ich voll relaten, das wirklich, ich hatte auch meine Zeit lang echt Angst, dass es alles schlimmer wird, weil meine Dioptrie ist ja schon bei minus drei irgendwas mhm. und es hat ja bei 0,25 angefangen und ich dachte irgendwann, Alter, ich werde noch blind. Also ich sehe ja wirklich ohne Brille auch nur noch alles unscharf, so weich bezeichnet mäßig, mhm. äh, aber ich bin dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, durch die Brille zu sehen, weil ganz, ganz früher, also ich meine Brillen gibt es ja schon lange und Brillengläser, aber ganz, ganz früher die Leute, die irgendwann Angefangen haben, eine Sehschwäche zu entwickeln, die konnten ja nichts dagegen machen. Voll. Also wo die hab weit hab waren. Ich habe schon mal gedacht, das muss ja so schlimm sein, wenn ich mir jetzt denke.
1: Ja, vor allen Dingen dachten die tatsächlich,
0: ja aber, crazy. ja, aber tatsächlich dachten die, ja, dass Gott sie bestraft, weißt du, das fand ich noch viel schlimmer, der Gedanke. Aber einfach, wenn ich jetzt überlege, Alter, stell mir vor, wir wären nicht so weit und ich müsste jetzt mein ganzes Leben lang so durch die Gegend laufen. Ich finde das furchtbar. Mhm, mh. Ich würde gar nichts richtig wahrnehmen können. Das ist total schlimm krass, aber ich glaube auch, dass das viel mit unserer Generation zu tun hat, also dass das viel auf unsere hängen. kommt. Ja, 100 Prozent. Und... Okay, Meine nächste Frage ähm, ist, wenn du pro Tag eine Stunde weniger Zeit hättest, worauf würdest du verzichten? Boah. Also das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, was ich mir bei mir gut vorstellen könnte, wäre Schlaf. Aber das ist keine gute Idee. und also ich schlafe ja auch gerne, aber wenn ich mir zu so sagen würde, okay, ich würde auf irgendwas verzichten, dann wäre es am ehesten die eine Stunde Schlaf weil so, you know. Aber das ist keine gute Idee. Also würde ich sagen, äh, nein, Handyzeit definitiv. Ich meine, also, ich versuche ja sowieso wenig am Handy zu sein, aber ich habe ja trotzdem Phasen, wo es halt dann nicht so klappt und dann definitiv das. Aber sonst, wenn es jetzt irgendwas wäre, was ich wirklich... Also wahrscheinlich ist es jetzt auf was bezogen, was ich eigentlich machen möchte, oder? Jetzt also, was mir wichtig ist. Ja. Okay, dann wäre es vielleicht, boah, boah, das ist schwer. Ähm. Mm. Boah, ich, ich weiß es nicht, wer das Ding ist, wenn du jetzt so einen Tag nimmst, dann ist der Großteil schon mal mit Arbeiten slash Schule weg. Dann Schlafen, dann halt Essen und dann, und dann kommen halt erst die Sachen, die dir halt Spaß machen, So Lesen, Sport machen, keine Ahnung was. Und dann, wenn du das halt wegnimmst, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Sport wegnehmen, dann würde ich ja gar keinen Sport mehr machen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. voll schwer. Ähm ich, ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt also gar keine Antwort drauf. Also, ich will mir wirklich eine schon. Also, ich komme, ich stehe um 5 Uhr auf, komme abends um 20 Uhr, wenn die Bank keine Verspätung hat, heim. Und ich habe damit an sich kein Problem, aber ich habe dann nur effektiv, habe ich ja nur ein bis zwei Stunden, wo ich noch was machen kann. Mhm. Und dann würde ich echt sagen, dann schaffe ich über eine Stunde weniger. Ja, das wäre halt auch mein erster Gedankenge Gedanke gewesen, weil so. Ja, voll, keine Ahnung. Weil ich stehe ja auch um 5 Uhr auf und ja, es hat schon dann sehr wenig Schlaf. Weil ich schlafe das halt stimmt. jetzt schon weniger, als ich eigentlich wollen würde, weil ich peile eigentlich immer, also ich habe eigentlich immer 8 bis 9 Stunden angepeilt. Es sind aber durch die Bank nur mehr 7. Was eh schon, ja. wenn du um 5 Uhr aufstehst, ist es eigentlich schon viel. Also da gehst du schon mhm. relativ früh schlafen. Ähm, aber ja, hätte ich jetzt auch gesagt, auf die Schnelle, weil, ja. Okay, also meine nächste Frage ist, okay, das ist eine schwierige Frage, auf die weiß ich, ja, ich weiß nicht, also ich habe die gelesen und ich war so, ja, das ist eigentlich voll spannend. Und zwar, was denkst du ist die wichtigste oder das wichtigste Gefühl oder die wichtigste Emotion, die, was wir Menschen haben? Und was, ist... die Gegenfrage, was findest du, ist die sinnloseste oder die am wenigsten wichtige Emotion, das Gefühl? So. Also, ich glaube, das wichtigste Gefühl ist diese Selbstgenügsamkeit, dieses Be Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, und das Unwichtigste ist eigentlich ganz easy. Einfach genau das Gegenteil. Also sich selbst nicht genug fühlen oder dieses Selbstzweifel, so Sachen. Das ist einfach totaler Schwachsinn, dass das eigentlich gibt. Mhm. Ja, das würde ich sagen. Ich hätte jetzt gesagt, auf die Schnelle, dass das Wichtigste ähm, Liebe ist, generell. Das mhm. Gefühl, weil da ist ja auch Selbstliebe und alles drum ja. drumherum. Ich würde jetzt das sagen, als Ganzes. Und das Destruktivste, ähm, boah, Hass wahrscheinlich. Weil du kannst, also nicht Wut, weil Wut finde ich wichtig, oft. Mhm. Äh, sonst gibt es ja, dafür wird es ja nicht geben. Aber Hass so wirklich als Hass, ich glaube, das, das ist was, was man vielleicht nicht unbedingt brauchen würde. Ich hätte jetzt auch gedacht Eifersucht, obwohl ich bei Eifersucht, Eifersucht hat auch irgendwo dann schon so, wenn es jetzt nicht extrem ist, schon irgendwo auch seinen Sinn. Aber das hätte ich jetzt gesagt ähm, lieber ein Hass so. Okay, nee, würde ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Also ja, bin I agree. <lacht> okay. Meine nächste Frage ist, ich muss mich entscheiden. Ähm, das ist so ein bisschen eine tiefe Frage, aber welche Dinge würdest du angesichts des Todes bereuen, nicht getan zu haben? Wenn ich jetzt auf der Stelle tot umfallen würde. Also so wie mein Leben bis jetzt ist, quasi was ich da ja. bauen würde. Und denkst du so, irgendeinen Traum oder so, den du nicht gelebt hättest oder so. Und nicht erfüllt hast. Also zu dem bis zum jetzigen Punkt quasi, oder? Ja, ja. Sagen wir mal bis zum jetzigen Punkt. Okay. Ähm ich glaube, dieses Menschen ansprechen. Also nicht Menschen ansprechen per se, weil, aber halt so dieses. Weißt du? Du kennst das sicher. Die Gedanken, wenn du jetzt Leute kennenlernst oder denkst, boah, die wirkt voll cool und ich würde voll gerne was mit dir machen, egal auf welcher Ebene das jetzt ist. Also freundschaftlich, keine Ahnung, so Beziehung, was auch immer. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das wäre eines der Punkte, wo ich sage: Okay, boah, was wäre, wenn du einfach dich dazu überwunden hättest? Weißt du, so mit Leuten, also dieses Zwischenmenschliche. Voll. Und auch, ja. ähm, boah, das ist jetzt ja ziemlich generell, aber einfach dieses zu tun, was du tun möchtest unbedingt. Ein Beispiel ist jetzt mein Podcast. So, ich habe halt, bevor ich angefangen habe, mein Pod also ich habe meinen Podcast ja seit 2019, glaube mhm. ich, ja, Herbst 2019. Und davor war ich halt so, boah, Podcast, voll cool, das mache ich, wenn ich mit der Schule fertig bin, weißt du. Und jetzt bin ich so froh, dass ich es einfach direkt gemacht habe. Ähm, solche Sachen. Aber, das, okay. ja, das erste, was mir jetzt eingefallen wäre, ist einfach dieses Zwischenmenschliche, weil ich finde das halt so wichtig und, ja. Ist voll cool, was du sagst, weil ich war gestern im Gym und da war ein Mädchen, also die war wirklich, die war vielleicht, ich weiß nicht, paar groß, also nicht so zu so ganz durchschnittlich groß halt und auch zierlich gebaut, aber halt schon, man hat schon gesehen, dass sie trainiert, ne? Und dann hat die Gewichte gestemmt, teilweise, ey, die hat, ist so krank, was sie an Gewichten gedrückt hat, und ich konnte nicht anders, muss die ganze Zeit hingucken, dachte mir, wie schafft die das mit dieser Größe und diesem Gewicht, die, das zwei- oder dreifache von sich selbst zu stemmen? Ähm, ähm, und dann, ich weiß nicht, also ich fand das so krass. Und dann habe ich mir gedacht, also schon, du sagst es dir ja jetzt einfach. Dann habe ich die angesprochen, habe halt gesagt, dass ich das voll krass finde. Und wie lange sie dann schon trainiert, weil ich das so bewundernswert fand, mhm. dass ich doch fast weil es doppelt so groß gefühlt und doppelt so schwer und schafft es nicht. Und ich fand das echt richtig sein Das habe ich dann, weil ich habe mir echt in dem Moment gedacht, sag es ihr doch einfach, was soll denn passieren? Und sie war auch so verwundert und hat damit halt gar nicht gerechnet und ich fand das auch richtig cool. Also das hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert. Ja. Aber was bei mir halt so ein Ding wäre, was ich äh, angesichts des Todes bereuen würde, wenn ich es nicht getan hätte, wäre auf jeden Fall ein Van auszubauen und ähm, durch die Gegend zu reisen. Mhm. Ja, Oh, das, ist ist auch ein, also das, das ist so geil. Also, definitiv muss das passieren, sonst würde ich es übelst bereuen. <lacht> cool. <lacht> Sehr nice. Ja, das ist auch... Boah, ich kann mir das bei dir so gut vorstellen. Ne? Du einfach so mit deinem Band und dann einfach so ein... Ja. Voll cool. Das machst du sicher. Ich bin mir, ich bin mir ja. sowas von sicher, dass du das machst. Um, gut, also meine nächste Frage... Ich habe zufälligerweise, wie meine dritte Frage hat, auch mit dem Tod zu tun. Ähm, und zwar, wenn du, ähm, was steht da? Na, ah ja. Wenn du heute sterben würdest, wie hätten dich, oder wie würden dich andere Leute in Erinnerung halten? Also was denkst du, wie Leute dich, sich an dich erinnern würden, wenn du jetzt einen Tod umfallen würdest? Ähm, ich glaube, die Menschen, die mich wirklich kennen, würden mich als lebensfroher, sensibler, ähm, kreativer Mensch in Erinnerung behalten, ähm, mit so einem gewissen Touch von Hilfsbereitschaft, Zielstrebigkeit und ja, dass ich auch immer so mein Ding gemacht habe und vielleicht auch, also vor allen Dingen mit Disziplin, vielleicht auch verbunden und auch irgendwo so ein bisschen boah, schwierig, aber ich glaube, dass mich auch. Also Leute, die mich jetzt nicht so gut kennen, die würden jetzt halt sagen: So ja, so voll die nette, freundliche und lustige, aber so welche, die mich richtig kennen, die wissen, dass ich ein übelst lebensfroher Mensch bin, aber ich bin auch übelst sensibel und die wissen ja kreativ gut das würde ich sagen also wissen beide Seiten Menschen die mich gut kennen die Menschen die mich nicht gut kennen ich glaube das sind so das was, sie, was auf jeden Fall in Erinnerung bleibt aber wie gesagt Menschen die mich lange kennen die meinen Lebensweg kennen die wissen wie viel Arbeit das war wie viel Disziplin dahinter gesteckt hat ich glaube das noch so ja mhm. ja, so. ja 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 finde ich, ich jetzt. doch ich glaube ich glaube das ja, ich glaube, das kommt gut hin. <lacht> also bei, die, bei mir. Also, ich glaube auch, das, was du am Anfang gesagt hast, also dass ich ein oder dass Leute mich auch als sehr lebensfroh, optimistisch, positiv in Erinnerung behalten werden und dass ich halt auch versuche, jedem zu helfen und halt ähm, zu jedem freundlich bin keine, also, sehr, also ich habe schon Vorurteile, also wie du vorhin meintest, hat jeder irgendwo, aber dass ich halt versuche, so offen jedem gegenüber zu Dings sehen, you know? Ja. Aber auch, dass ich temperamentvoll bin. Ich glaube auch, dass ich manchmal impulsiv bin, so ein bisschen. Boah, ich, ich weiß voll. Also oh so, aber ich habe ja, keine Ahnung, so, und dass ich halt auch ultra hart für meine Ziele arbeite und halt wirklich, wenn mir was wichtig ist, dann setze ich mich hin, arbeite dran, bis es fertig ist. Also, dass ich wirklich, ich bin so, also, dass ich super ehrgeizig bin und halt auch, ähm, ähm, ja, mich selber gut motivieren kann und andere hoffentlich vielleicht so. Das, das wäre also das, was ich denken würde. Ja. Ja, also kann ich also wirklich ganz genauso nur, äh, würde ich es so beschreiben. Ja, doch, definitiv, so würde es mir in der Erinnerung bleiben. <lacht> Also, I agree. Ja, ähm, nee, also ruhig voll. Also es passt voll, es trifft voll auf dich zu. Okay. Ähm, die nächste Frage: Denkst du, dass Tiere eine Seele haben? Eine Seele. Eine Seele in, im Sinn von was? Also. Ja, also, ja, gut, im Sinn von was? Also. Also, Menschen haben ja irgendwie eine Seele. Glaubst du, dass Tiere auch so also so eine Seele haben? So, also dass so ein, sie sich selber so bewusst sind oder und halt so ein, Ja, natürlich nicht in dem, in dem wie wir jetzt, ne, dass wir das so richtig, richtig reflektiert wahrnehmen können, aber schon, dass sie selbst merken, dass sie da sind und welche Rolle sie so spielen, vielleicht? Ich glaube schon, aber ich glaube. Das, also, ich glaube nicht jedes Tier. Also, jetzt nicht in Regenbogen oder so, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, so Tiere wie, also so Tiere, die Mantrik sind, jetzt keine Ahnung, Affen zum Beispiel oder Hunde, Katzen, ich glaube schon, also ich glaube definitiv schon, dass die auch so ein eigenes Ding haben. Ja. So, sich selbst, ja. Müssen, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Ich denke ich denk schon. Ja. Du? Würde ich, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, ähm, ich finde, also, ich weiß nicht, ich, also, ich könnte das auch nie, wenn ich so ein, ein Lebewesen in die Augen schaue, da sehe ich einfach mehr als dieses Steak oder keine Ahnung, dieses Produkt, also dieses, das ist für mich ein Lebewesen und ich gucke dem in die Augen und denke mir so, was denkst du eigentlich gerade von mir? Und das ist so... Ich weiß nicht, deswegen könnte ich, könnte ich nie Tiere essen. Oder was heißt, ich habe sie ja früher auch als Kind gegessen, aber so seit also das könnte ich nicht. Wenn ich so Tiere angucke, dann denke ich mir immer so, was denkst du eigentlich gerade von mir? Oder so Keine Ahnung. Ich, für mich sind das natürlich können die sich nicht so äh, intellektuell mit uns unterhalten, wie wir das jetzt tun. Aber irgendwo versuchen sie es, glaube ich schon, mit Gestiken, Mimiken oder so oder mit Lauten, wie Bellen oder so, weil ich finde das ganz schwierig, dass Menschen so ethisch gesehen eine Grenze ziehen, zum Beispiel Hund und Katze gehört ins Haus und äh, Schwein und Rind gehört auf dem Teller. So, mhm. das Grenze, die werde ich nie verstehen, weil da die Deutschen hetzen darüber, dass in China Hund gegessen wird mhm. Aber oder so. Keinen Unterschied macht. Ja, weiß ein ja? Tier. Ist. Ja, total. Ja, also, mein Gott, es soll jeder machen, wie es richtig hält, soll jeder essen, was er will, um Gottes Willen, aber einfach, dass man sich das mal so ein bisschen durch den Kopf reflektiert, einfach mal durch den Kopf gehen lässt. So, warum ziehe ich, zieh ich bei mir so eine ethische Grenze? Ja, ja. aber das, das deswegen, also, ich wenn ich einen Hund angucke, oder das ist genau dasselbe, wie wenn ich in Kuh in die Augen schaue für mich. Mhm. Für mich ein Lebewesen und ich sehe da mehr dahinter. Also, wenn man das versteht, was ich meine so. Ja, ja. doch, verstehe ich voll. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Okay, also, wer, welcher Mensch, muss auch kein Mensch sein also, wer, mhm. so, generell, ähm, hatte bis jetzt oder hat den größten Einfluss auf dich? Positiv. Oh mein oder Gott, hat, eine noch mehrere, Person. Können auch mehrere sein. Also, okay. Also, das, also einen Versuch fände ich jetzt richtig schwierig, aber also am meisten oder als erstes hat die meiste, man denkt ja immer die Mutter, aber für mich war es immer meine Oma, die, jetzt leider dement ist, aber die hatte immer den größten Einfluss auf mich, den besten und positivsten Einfluss auf mich, ähm, weil sie mich immer schon so groß gezogen hat, dass ich gut bin, so wie ich bin. Mhm. Also das war für mich sowas, wo ich sage, dass sie mir viel zu meinem Selbstwertgefühl, was ich heute habe, was ich mir auch hart irgendwo mit erarbeiten musste, ähm, dass sie da gut so beigetragen hat. Als nächstes ähm, würde ich sagen, mein, meine erste Beziehung. Definitiv. Ich meine, ich war ziemlich lange in dieser Beziehung und es war eine sehr intensiver Lebens, Lebensabschnitt, weil es war ja so... Ich meine, von 14 bis 18, das ist so, so eine Zeitspanne in der Jugend. Das, ist so, die, das sind so krasse Erlebnisse und so und viel Gefühlskaros und so, was in einem abgeht. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, aber auch ein Erlebnis, was ich nicht... Oder eine Person, die ich auch nicht missen möchte. Also froh, dass sie da war ähm, und dankbar, dass sie da war, ähm, auch wenn sie es heute nicht mehr ist. Und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, meine Grundschulfreundinnen, die heute noch da sind, insbesondere zwei, die mich seit also seit der ersten Klasse begleiten und die einfach so, also ich weiß, ich habe mein meine ganze Kindheit mit denen verbracht und es war die geilste Kindheit im Nachhinein, die man sich hätte wünschen können. Also war echt richtig, also da, dafür mich auch sehr dankbar. Und jetzt, muss ich sagen ist es meine Großcousine meine beste Freundin die Denise ja und halt generell so auch wenn wir uns jetzt auch noch nicht live gesehen haben aber auf jeden Fall du als Inspiration und als Freundin oh. <lacht> und so also generell alle Freunde mit denen ich sage ich mal im näheren Kontakt stehe mhm. und meine zwei besten Freundinnen. Also ich will nämlich jetzt auch keinen ausschließen, weil jeder, jeder, mit dem ich im engeren Kontakt stehe, wie mit dir oder wie beispielsweise mit Freundinnen von meiner Abi-Zeit, mit denen ich ähm, jetzt erst was gemacht habe, das sind alles für mich richtig wichtige Menschen, die einen positiven Einfluss auf mich hatten, weil sonst würde ich ja jetzt nicht noch mit denen befreundet sein. Mhm. Und das auch nicht müssen müssen und deswegen. Aber auf jeden Fall äh, meine zwei besten Freundinnen, die natürlich nicht ohne Grund meine besten Freundinnen sind, weil ich ja viel mit ihnen zu tun habe. Und sie mir wirklich, das muss ich echt sagen, egal in welcher Lebenslage ich bin, die haben immer irgendeinen Ratschlag für mich parat, wo ich sage, ja, hätte ich euch jetzt nicht, hätte ich mir wieder irgendeine Dummheit angestellt oder so. Keine Ahnung. Also das muss ich echt sagen. Also das sind so die Menschen, wo ich sage, dass ich, ja, dass ich, dass das ja, doch, das will ich jetzt nur sagen. Ja, das ja. mal so. Sehr schön. Also bei mir ist es so, ähm, die, die was mir jetzt am, also äh, äh, ich, kann, ich kann nicht mehr reden heute, viel zu viel geredet haben. die was mir jetzt am ersten, als, als erstes einfallen würden, sind meine Eltern. Natürlich. Aber nein, also ich finde, also ich liebe meine Eltern über alles und ich habe so viel von denen gelernt und ich bin auch, also ich ich bin dankbar für alles, was sie jetzt äh, uns ermöglicht, also mir und meinem Bruder ermöglicht haben und halt auch, wie sie uns erzogen haben, weil es gibt halt so viele Sachen, die ich halt von denen gelernt habe und wo ich so froh bin, wie ich jetzt bin und wo ich halt auch bei manchen Sachen einfach weiß, dass ich so denke wegen meinen Eltern und so. Ja, und same. Und halt auch, wie du, wie du gesagt hast, einfach die Leute, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, weil die beeinflussen mich so oder so, also die ja. funktionieren und so ähm, und Speziell würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, meine beste Freundin und ein sehr guter Freund von mir, weil ich weiß ja, dass meine beste Freundin und ich, wir hatten, also wir kennen uns schon länger, aber hatten nicht wirklich was miteinander zu tun. Bis halt so eine Phase war, wo es mir halt nicht so gut ging, wo wir uns halt dann da erst eigentlich, also näher gekommen hat sich jetzt dumm oh an, aber halt, wo wir da ja. dann besser befreundet wurden so mhm. und wo sich die diese gute Freundschaft halt dadurch entwickelt hat. Und halt ein anderer Freund von mir mit dem habe ich eh mal auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Der wohnt leider weit weg von mir und ich sehe den auch gar nicht oft. Aber ich weiß nicht, also bei manchen Menschen, die triffst du einfach das erste Mal und es passt einfach und du kannst mit denen so gut reden. Ja. Und es ist so, und weißt du, dann hörst du, ich höre zum Beispiel, wir hören uns nicht so oft, also wir schreiben uns hin, weißt du, es ist nie so, wir schreiben uns so kurz, sondern wir hören uns echt lang nicht mehr. Und dann ist wieder, dann telefonier mir einmal und dann, also ich weiß nicht, wir haben uns gegenseitig halt, schon so oft irgendwo, also ich weiß nicht, also er ist halt so eine Person, der schreibe ich, wenn ich irgendwas, irgendeinen Rat brauche oder dem ich halt wirklich viel anvertraue, obwohl wir ihn so selten sehen. Und es mhm. sind einfach so Menschen, die, ich glaube, die musst du nicht so oft sehen oder von denen musst du nicht so oft hören, weil wenn du die wieder siehst, dann ist alles wieder so, wie es vorher also, war, okay. weißt du? Ja, ich kenne das voll, ich kann, also ich habe auch so Personen, also ja, voll, auch mit den Eltern, ich muss sagen, ähm, dass ich auch ohne meine Eltern jetzt auf jeden Fall nicht so wäre, wie ich wäre, aber ich, dadurch, dass meine Eltern immer viel gearbeitet haben, weil ich halt nur mal viel bei meinen Großeltern. Mhm. und ähm, Ich glaube, deswegen haben die einfach auch ein bisschen größeren Einfluss auf mich, aber ja, klar, auch meine Eltern, also natürlich, ähm, ohne die würde ich jetzt garantiert nicht so sein, wie ich bin. Also definitiv, also kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Total, ja. voll. Und ich denke mir halt auch so, ähm, was du vorhin meintest mit ähm, deine, deine ersten Beziehung und so, also gen im Generellen Leute, die, äh, die, durch die ich halt so viel gelernt habe und das war es halt im Moment nicht so, die, wie sagt man, Sahnehäubchen war, wo ich im Moment einfach scheiße war, aber wo ich halt durch das so gewachsen bin, wo ich halt auch super dankbar für bin und halt einfach, ja. Ein also klar, ja. Also, ja, also jetzt zur Zeit der größte Einfluss hat natürlich auch meine jetzt, mein jetziger Partner auf mich, mhm. auch einen richtig guten Einfluss auf mich, ähm, aber so, also, wenn man jetzt von der Vergangenheit redet, dann ja. ist so ganz viele Personen, die vielleicht auch gar nicht mehr da sind, aber die du trotzdem also trotzdem irgendwie noch in Erinnerung behalten hast, weil die irgendwas mit dir bewirkt haben. Also wie gesagt, äh, falls es jetzt nämlich mein Partner hört, nicht, dass er denkt, äh, ne? Hey, nein, ja. äh, ne, hat auch einen sehr, sehr guten Einfluss auf mich, aber das ist ja ein Einfluss, der fortwährend ist. Ja. Der also von meinen besten Freundinnen und so auch, aber bei, bei, wie gesagt, bei manchen Freundschaften, mit denen ich nicht, also mit denen ich schon in Kontakt stehe, aber nicht in diesem engen Verhältnis wie zu meinem Partner oder zu meinen Großeltern oder zu meinen besten Freundinnen. Die, das ist wie du das gesagt hast. Die, die sieht man dann wieder und es ist als ob, du, als ob die nie weg gewesen wären und so. Und das ist so, dafür bin ich auf jeden Fall auch dankbar, weil das auch ein super Einfluss ist. Also ja. Total. Okay. Cool. Meine nächste Frage ist. Ich kann mich nicht entscheiden. Ähm, was ist? Also das haben wir eigentlich schon gesagt, was deine größte, also was deine größte Angst ist, das haben wir ja eigentlich bei deiner Folge quasi schon so ein bisschen äh, beantwortet. Deswegen würde ich jetzt einfach mich für die andere entscheiden. Mhm. Und zwar hat die äh, mit der Pandemie zu tun, aber es ist jetzt nicht so diese typische Frage, weil man kann es ja irgendwann auch nicht mehr hören. Ja. Aber äh, was würdest du sagen, hat die Pandemie positiv bei dir? verändert oder was hat sie bei dir im Generellen verändert, wo du denkst, dass sie wenigstens für eine Sache für dich selbst gut war? jetzt Nicht von dem Aspekt, dass Menschen gestorben sind und wie viel wie kacke das generell alles war, sondern für dich selbst, was du was du daraus mitgenommen hast? Weil es ja so eine Situation ist, die wir ja noch nie so erlebt haben. Also einmal ganz stark dieses meine eigene Meinung, mhm. dass ich noch mehr also dass ich mir ein dass ich noch mehr gelernt habe, mir meine eigene Meinung zu bilden, dazu zu stehen. Ähm, das ist mal definitiv eine Sache, die ich vorhin auch schon hatte, aber wo ich mir jetzt, divers, also das, was noch verstärkt wurde. Und zum anderen einfach dieses, ich meine, ich konnte eigentlich immer schon relativ gut mit mir alleine so. Aber so dieser Lockdown, ich finde, du, das ist ein anderes Level, so, wo du halt dich selber anders kennenlernst und auch die Situation generell alles irgendwie, weil es halt doch je mehr neue Situationen du erlebst, desto mehr weiter sich auch deine Komfortzone oder je mehr du kennenlernst. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, dass es einfach viele positive, quote-unquote positive ähm, Sachen hatte, wenn man jetzt, wenn ich jetzt nur auf mich schaue. Weißt du, was ich meine? Einfach dieses, okay, über dich selbst lernen, schauen, wie gehst du in Situationen um, wie kannst du mit Situationen umgehen und solche Sachen. Ja, also ich würde es auch bei mir sagen, dass es das, also dass das Jahr war, wo ich mich am meisten auch mit mir selbst beschäftigt habe. Also wirklich mit mir selbst. Jetzt nicht ich über Social Media oder ich mit anderen zusammen, sondern wirklich auf mich selbst konzentriert. Und ich glaube, dass ich das nie so krass gemacht hätte, wenn diese Pandemie mich nicht dazu gezwungen hätte. Mhm. Also das muss ich, also wie gesagt, gut, gut ist nichts an dieser Pandemie, aber dass ich trotzdem, was ich daraus gemacht habe, war, glaube ich, trotzdem ganz gut. Also diese Selbstreflexion, diese Selbstwahrnehmung, Wahrnehmung, die ich dadurch viel verstärkter wahrgenommen habe. Ja. Mhm. Ja. Total. Gut. Äh, dann komme ich zu meiner allerletzten Frage. Und zwar, ist es jetzt noch mal so ein bisschen leichteres Thema, oder... Ich glaube, eins deiner Lieblingsthemen. Und zwar, was sind deine Top 3 Punkte auf deiner Bucketlist? Oh mein Gott. Okay, okay. Ähm, ja, also ich habe ja auch ein Buch mit Bucketlist of my Life, wo ja alles drinsteht, was ich unbedingt machen will. Also der oberste Punkt ist wirklich, mal in einem Van gelebt zu haben oder beziehungsweise mein Ziel ist ja jetzt erstmal diesen Van zu haben und damit mit Wochenendtrips oder so zu machen oder in meinem Urlaub oder so. Ähm, aber auf jeden Fall irgendwann vielleicht auch mal in den Van, vielleicht vorübergehensweise keine Ahnung, drei Monate oder wann noch wie auch lange auch immer, mal zu wohnen. Das ist definitiv ein Ziel, ähm, das ganz, ganz oben steht. Ähm, dem einhergehend ist natürlich auch ein sehr großes Ziel von mir, die Welt zu sehen, mit allen Kulturen, mit allem, was sie zu bieten hat, mit allen Menschen, die sie zu bieten hat. Und <lacht> ja, dieses, diese Weltbegeisterung einfach. Ähm, dann auf jeden Fall ein eigenes Zuhause zu haben, ganz gleich, was das ist, wo das ist. Mhm. Also ich habe immer, ich wollte, mein Traum ist es, wie könnte es anders sein? Ich würde echt gerne irgendwann ein Haus haben, was ich selbst gebaut habe, wo meine ganze Liebe und alles drin steckt. Aber ich muss halt sagen, dass ich mittlerweile von diesem Grundgedanken her immer weiter weggehe, weil das Problem ist, dass es halt echt sauteuer geworden ist, sich selbst sowas zu errichten. Ähm, aber trotzdem bleibt das immer von mir ein Traum, wo ich auch mich darauf fokussiere, weil ich weiß, dass es möglich sein kann, man muss halt Prioritäten setzen im Leben, ist klar, man kann nicht, äh, keine Ahnung, ein Lamborghini fahren und noch ein dickes Haus irgendwo stehen haben mit, äh, mit keine Ahnung, wenn du jetzt nicht gerade, keine Ahnung, Kanzlerin bist oder <lacht> so, also, keine Ahnung, also da muss man halt Prioritäten haben, äh, was aber auch vollkommen in Ordnung ist, also für mich, auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden so und Oh, schwierig. Ich habe so viele Punkte. Ähm, ich würde mega gerne mal... Oh Hanna, das ist so schwierig. Mhm. Ähm, also, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir nur von Erlebnissen sprechen, aber ich glaube, dass ich... Mh, Oh, ist das ist schwierig. <lacht> ähm. Ja, also wenn man jetzt so von auch noch von so gefühlsmäßig ausgeht, was auf meiner Bucketlist steht, dann ist es so diese, diese dieser Moment oder diese komplette Selbstgenügsamkeit. Ich weiß, dass es nie diesen, diesen, diesen Moment geben wird, dass ich immer zu so jeder Sekunde in meinem Leben mit mir und komplett mit mir zufrieden bin, mhm. das wird so sein, weil das ist, es wird immer Situationen geben, die dich ein bisschen zweifeln lassen oder die das einfach noch mehr herausfordern, aber so dieses Selbst, dieses, diese Konstante, dass ich sage, okay, das und das läuft jetzt gerade nicht gut oder das und das sieht vielleicht gerade nicht so gut aus, aber dieses nicht gleich so den Boden und den Füßen verlieren und sagen, okay, ich bin scheiße, das ist scheiße, ich sehe heute kacke aus, das, das, das und dann alles bemängeln, mhm. sondern zu wissen, also seinen Wert nicht zu verkennen durch Situationen, die das vielleicht versuchen. Ja, total. Ja, mhm. ja das würde ich jetzt spontan sagen. Okay, also, meine drei Punkte jetzt noch ganz schnell. Ähm, boah, das, ich, das Problem ist, ich habe so viel vor und ich habe so viele Ziele. Oh. Wenn ich einfach drei raussuchen würde, einmal ist einmal, wenn ich mir jetzt drei raussuchen würde, ist einmal. Ähm, also auch die Welt zu sehen. Und ich habe ja, also ein spezielles Ziel ist ja für mich, dass ich, ähm, also ich will ja ganz viele Sprachen sprechen und ich will dann halt auch ähm, die fließen können oder halt sagen, okay, äh, Spanisch ist zum Beispiel eine die ich wirklich mal richtig gut sprechen will und dann gehe ich mal für ein Jahr zum Beispiel irgendwo Spanischsprachiges, keine Ahnung, Lateinamerika, Spanien, was auch immer, vertieft die Sprache und lebe dort für ein Jahr oder so oder für ein halbes Jahr oder so. Und mhm. dass ich wirklich dann sage, ich arbeite die Sprachen ab. Also ich würde zum Beispiel voll gerne halt Spanisch, Italienisch, Dänisch und so total gut sprechen können und dann weißt du so, dass ich das so ein bisschen so mache. Das will ich unbedingt. Und dann war so schwierig. Ich will einfach mit meinem Beruf 100% zufrieden sein und ich will, einfach, ähm, ich will einfach das machen, was mir Spaß macht und damit alles ja. abdecken. Also ich will damit zufrieden sein, ich will mich damit fordern können oder halt challengen können. Ich will mhm. aber auch, dass es vielseitig ist und ich will damit finanziell stabil sein. Das ist halt auch ein Riesenpunkt bei mir, was mir, also es mag jetzt oberflächlich klingen, aber es ist mir einfach total wichtig, dass ich finanziell gut aufgestellt bin und mir alles, quote unquote, alles leisten kann, was ich möchte, dass ich keine Sorgen habe, dass ich sparen kann, dass ich viel reisen kann, dass ich auch später meinen Kindern mal alles Mögliche, also jetzt nicht, dass sie so verwöhnt werden, aber dass sie jetzt sagen, keine Ahnung, mhm. ich kann ihnen halt viel ermöglichen. Und halt auch, was du gemeint hast mit Haus und so, ich will ein cooles Haus, ich will einfach, weißt du, ich will da einfach stable sein. Das sind ja. so Dinge, wo ich sage, okay, das sind echt, ja. Mir kommt gerade so ein Grinsen über die Backen, weil ich muss halt echt sagen, dass es bei mir halt genauso der Fall ist, dass ich gerade den Beruf, den ich erlerne, in dem Betrieb, wo ich gerade bin, dass ich nicht zufriedener sein kann, weil es, es fordert mich, gleichzeitig bin ich aber unglaublich gerne da, also ich arbeite super gerne mit den Menschen dort und auch generell einfach und ach, ich, wenn du das so von redest, ist es so schön, selbst zu reflektieren, als es bei mir so ist, das also ist cool. wenn man das einfach das macht, was man liebt und ich bin mir auch sehr sicher, dass du diesen Weg, den, wo du mir ja schon gesagt hast, dass du den gehen wirst und ich bin mir auch sicher, dass es der richtige Weg für dich ist beziehungsweise, dass das Leben auf jeden Fall dich in die richtige Richtung lenkt ja. und ja, das glaube ich auf jeden Fall und ich bin nämlich echt froh, dass ich so jetzt, wo ich gerade bin, wo mich mein Leben so gerade hingeführt hat, dass es auf jeden Fall in die richtige Richtung geht und dass ich mich also mega wohlfühle, das, was ich gerade mache, da, wo ich bin, mit meinen Stärken und jeden Fall. Cool. Ja, war mega schön mit dir. Ja, es hat mich hat. total gefreut. Ich finde, das war jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort nochmal. Wir hatten vorher ja. auch schon ein schönes Schlusswort von dir hier. Ja, ja. ich hoffe, dass wir bald wieder zusammen aufnehmen und ich bin ja, sehr dankbar, dass du da warst. Ja. danke. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und wenn ihr jetzt noch nicht genug haben könnt von unseren tiefgründigen Fragen, dann könnt ihr auch gerne bei Hannas Podcast-Folge vorbeischauen. Da haben wir nämlich uns weitere zehn tiefgründige Fragen gestellt. Mhm. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und ja, ja. Ciao. tschüss.